2: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 보겠습니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심 짚어주는 KBS 포도본부 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 네, 많이 늘었어요.
3: 예 네, 오늘 뭐 코로나 상황이 점점 안 좋아지고 있습니다. 지금 예. 신규 확진자가 191명, 거의 뭐 음. 200명에 육박을 하고 있고요. 여섯째 해자리 수에다가 지금 두 달여 만에 최다 발생 기록을 나왔습니다. 그래서 아 그동안은 신규 확진자들이 대부분 수도권에서 나왔는데 지금은 이제 뭐 강원도, 충청도, 전라도 이렇게 이제 비수도권에서도 무더기로 나오고 있고요. 그래서 이제 전남 광양시가 오늘 정오부터 사회적 거리두기 단계를 1.5단계로 지금 격상시켰습니다. 전남 순천 이어서
2: 그러면 5번, 광양에서도 1.5로 올린 거예요? 다섯
3: 네, 번. 천안아산 어. 원주 순천에 이어서 광양이 다섯 번째로 지금 1.5단계로 올렸고요. 네. 여기는 지난 닷새 동안 지금 확, 이 확진자가 11명 생겼는데. 네. 감염 경로가 파악이 안 되고 있다고 합니다. 그래서, 아, 그래요? 예. 그래서 지금 정호부터 1.5단계로 올렸고. 음. 지금 강원도 인제도 네. 지난 4월간 22명의 확진자가 나왔, 나왔거든요. 네. 그러니까 지금 감염 경로를 좀 확인하고 있는데. 그래서 지금 군장병들 해당적 군장병들 외출해박 다 금지됐고요. 음. 여기도 지금 1.5 단계로 올려야 되느냐, 방역 당국하고 상의를 하고 있는 중이라고 합니다.
2: 네, 각 지자체마다 이렇게 어 상황별로 네. 1.5 단계로 격상을 하고 있는데, 네. 그럼 전국적으로 이것도 좀 고민이 되겠어요. 그래서
3: 총리가 오늘 아침에 이게 중대본 회의에서 네. 그래도 이제 이 거리두기 관련돼서 언급이 있었습니다. 그래서 지금 방역에 경고등이 켜져 있는 상황이다. 네. 지금 이렇게 증가세가 이게 며 출만 더 계속되면 사회적 거리두기 단계를 격상을 시켜야 되는 거 아니냐 이 부분에 대해서 좀 심각하게 고민하고 있다 이렇게 이제 얘기를 했고요. 네. 그리고 내일 이제 주말을 맞이해서 좀 서울, 부산 등지에서 그그 그뭐 노동단체, 시민단체들이 대규모 집회를 지금 아이고. 한다고 신고를 해놓고 있습니다. 그래서 이이 예, 예. 이 부분에 대해서도 음. 지금 해당 단체들은 국민의 생명과 안전을 우선 고려해서 지금이라도 좀 집회를 재고를 해달라 이렇게 총리가 요청을 했고요. 네. 뭐, 굳이 집회를 좀 강행을 하려거든, 방역수칙을 좀꼭 지켜달라, 이렇게, 고득 음. 당부를 했습니다.
2: 네. 아유, 고민입니다. 다음 주부터 예. 어떻게 될지 계속 들어봐야될것 같아요. 걱이 되는 상황입니다,
1: 지금. 어,
2: 해마다 이맘때 되면은 이런 보도들 많이 나오잖아요. 예예. 김장 비용 얼마다. 그렇죠. 장 뭐, 4인 가족으로 뭐, 얼마가 예. 들고 작년보다 얼마나 올랐다. 또 이거 나왔네요?
3: 예, 요새 김장 한창 이제 많이들 할 때죠. 그래서 이제 물가협회가 오늘 김장 비용에 대해서 발표를 했는데. 네. 아, 어, 이제, 올해 여름에 장마도 길었고 태풍도 많이 왔고 이래서 그 채소류 작황이 전반적으로 안 좋은데 특히 그 양념 채소류, 네. 고춧가루라든지 파라든지 음. 생강이라든지 뭐 이런 것들이 그 가격이 많이 올랐다고 그래요. 그래서, 어, 예년에 비교해서, 어, 전통시장 기준으로는 어, 9.3%, 대형마트 기준으로는 6.4%, 그래서 그 물가협회가 이제 전통시장 8곳, 대형마트 9곳에서 김장재료 15개 품목 가격을 조사한 결과를 오늘 발표를 했는데 네. 전통시장 기준으로는 32만 8천 원. 음. 그다음에 대형마트 기준으로는 39만 6천 원. 이게 네. 4인 가족 기준입니다. 예. 적게는 6%, 많게는 9% 정도 올랐다 이렇게 이제 발표를 했고요. 그 그동안 그뭐 배추나 무가 가격이 비싸다고 그랬는데 었 이거는 지금 출하가 좀 되면서 가격이 오히려 안정이 돼서 네. 네. 내년보다 20% 정도 싸졌다고 럽니다 어. 그래서. 배추나 무는 가격이 좀 상대적으로 안정이 되어 있는데 양념 채소류 가격이 좀 올라서 김장 비용이 한 6, 6, 6에서 9% 정도 올랐다 이렇게 발표를 했습니다.
2: 네. 트럼프 대통령 계속해서 지금 승부 안 하고 있는데. 예전합니다. 네, 트럼프 네.
3: 대통령은 지금 오늘 트위터를 또 했는데요. 네. 트위터에서 전국적으로 트럼프를 찍은 표가 270만 표가 삭제됐다. 음. 그리고 펜실바니아 등에서는 트럼프를 찍은 표가 바이든을 찍은 표로 바뀌었다. 네. 이렇게 또 주장을 했습니다. 어. 그리고 우편 투표가 크게 늘어났지 않습니까 이번에? 그리고 네. 그 상당수 투표 용지가 버려지거나 조작됐다. 또 투표 자격이 없는 사람이 투표를 했다. 이렇게 해서 음. 이제 선거부정이 광범위하게 이어졌다 이렇게 또 주장을 했는데 네. 증거는 제시를 못했습니다. 음. 이제 주장만 하고 있는 상황이고 이렇게 이제 트럼프가 또 선거부정을 주장을 하니까 예. 오늘 그~ 미국의 이제 선거 관련 기관들 안보 관련 기관들이 공동성명을 발표를 했습니다 네. 그~ 국토안보부 산하의 사이버 안보국 그다음에 기관시설 안보국 그다음에 선거 기관시설 정부조정위원회 같은 이런 기관들이 공동성명을 발표를 해서 선거 부정의 증거가 없다 음. (11월 3일) 치러진 선거는 미국 역사상 가장 안전한 선거였다 네. 그리고 지금 미국 전역에서 선거 관계자들이 최종 결과를 발표하기에 앞서서 선거 전 과정을 재검토하고 재확인하고 있다. 음. 근데 표가 삭제됐다거나 분실됐다거나 바꿔치기됐다거나 또 어떤 형태로 손상됐다는 증거가 현재로선 없다. 그래서 우리는 그 선거 절차에 그 관해서 많은 근거 없는 주장, 잘못된 정보가 유통되고 있다는 걸잘 알고 있지만 네. 우리 선거의 안전성이나 무결성에 대해서는 확신을 가지고 있다. 이렇게 거듭 공동성명을 발표했습니다. 음. 트럼프가 언제쯤 이걸 승복을 할 예, 것인지. 예, 이제 지금 또 계속 내부에서도 예, 예. 승복하라고 압박이 들어가고 있는 모양인데 어. 지금 계속 소송을 제기하고 있고 이래서
2: 승복할 자세가 전혀 안 되어 있는 것 같습니다. 예, 걱정입니다. 자, 그리고 아동성 범죄자죠. 예. 네. 조두순 만기출소 임박해 있는데 예, 예. 관련 예. 뉴스가 계속 나오고 있어요. 지금 이제 만기출소일이 다음 달 12일 딱한달 남았습니다.
3: 네. 그래서 지금 이제 징역 12년 살고 만기출소를 하는 건데 그러니까, 이제, 지역사회, 이제, 안산, 이제, 자택이 안산에 있다고 그러거든요. 그래서, 네. 그 이제, 지금, 안산시가 조두순 주거지 반경 1km를 여성 안심구역으로 수정을 해서, 음. 어, 이제, 순찰 인력 늘리고 방범시설물 집중 배치를 했습니다. 그래서, 폐쇄로 TV, 이제, CCTV를 3600개를 이제 설치를 하고, 자택 인근에다가 조두순 전담팀을 운영할 방범초소를 이미 설치를 했습니다. 그래서, 여기에 근무할 청원경찰 6명도 채용을 했고요. 무술 유단자들로 구성된 이제 청원경찰이라고 그러고요. 그리고 이제 조두순에 대해서 1대1 전자발찌를 쳐서 전자발찌 감독하고 음. 음주 제한, 외출 제한, 피해자 접근 금지 이런 거를 이제 상시 모니터링을 하겠다 이렇게 대책을 발표를 했는데 그 피해가족은 이사 간다면서. 그럼에도 불구하고 여전히 이제 정서적으로 불안해하고 있기 어. 때문에 가족들은 이사 가기로 결정을 해서 이제 이사를 간다고 합니다. 그래서 예. 지금 이사 비용을 지원해주자는 이런 운동이 지금 전개되고 있고, 그 해당 지역 주민들이 불안해하고 있습니다. 음. 그 이제 조두순 출소를 했지만 여기서 관리가 잘될 것인가 하는 이런 불안감도 있고, 또 조두순을 반대하는 건 단체들이 반대 집회를 예고를 하고 있답니다. 그래서 네. 그주거지인근에서 반대 집회가 계속 벌어질 가능성도 있고, 또 일부 온라인에서는 조두순이 출소를 하면 찾아가서 가만두지 않겠다. 이렇게 음. 위해를 가하겠다고 하는 사람들도 있다고 그래요. 그래서 돌발 행동에는 돌발 사건이 벌어질 가능성도 있고, 그래서 언론 취재가 집중이 되고, 뭐 이래서 이제 그 주민들이 조용하게 살고 있던 주민들이 그런 거에 대한 불안감을 지 호소하고 있다고 합니다.
2: 네. 전동 킥보드를 탄 만취 20대가 음주운전이 있거든요. 네, 오늘
3: 새벽에 벌어진 일인데요. 인천 부평동 한 8차선 도로에서 네. 24살 먹은 남성이 이제 술에 만취한 상태로 전동 킥보드를 중앙선을 가로질러서 역주행하면서 지그재그를 갈지자로 운전을 하다가 순찰차에 적발이 됐습니다. 예. 이제 붙잡고 보니까 혈중아콜농도가 0.15 음. 그래서 면허 취소 수치에 해당이 되는데요 현재까지는 이 전동 킥보드가 도로교통법상 그 오도바이하고 유사한 원동기장치 자전거라고 분류가 돼 있어서 네. 음주를 한 상태에서 운전을 하면 차량과 똑같이 처벌을 받습니다. 네. 그래서 이제 음주운전처럼 이제 처벌을 받아서 오늘 입건이 됐고. 음. 근데 문제는 이제 도로교통법이 다음 달부터 개정 적용이 되고 또 자동차 이용 활성화에 관한 법률이 또 적용이 되고 이래서요. 이 전동 킥보드가 일반 자전거로 분류가 됩니다. 그래서 네. 이제 뭐 어, 누구나 다탈수 있고 음주운전을 해도 지금처럼 처벌이 무겁지 않고 그냥 방식금 어. 몇만 원 무는 정도로 가볍게 처벌이 되기 때문에 예. 이 부분에 대해서 우려가
2: 굉장히 높아지고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 시사 본부
2: 네. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 한 주간의 언론 모두 분석하고 비평하는 시간입니다. 감시견 와치덕 시간인데요. 알파고 신화 씨 외신 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 정상근 전 미디오 오 기자도 함께합니다. 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 예 오늘 전태일 열사 50주기입니다. 어, 언론에서 우리가 노동 관련 보도를 어떻게 하는지 좀 살펴보는 시간도 좀 짚어볼까 하는데. 네. 먼저 그 전에 전태일 열사 관련한 신문이
4: 나왔다고 하는데 이거 어떤 내용입니까, 정상 기자? 네, 이 전태일 열사 50주기를 맞아서 이 노동계 그리고 언론인들이 이 전태일 열사를 추모하고 또이 시대 전태일들의 현실을 조명한 이 전태일 50이라는 신문을 발행을 했습니다 전태일 50이라는 네네, 신문이에요 맞습니다 예. 아, 비정규직 단체인 비정규직 이제 그만 그리고 비정규 노동자의 집 꿀잠의 제안으로 시작이 됐고 아, 개인 187명 단체 1 2 9곳이 발행위원으로 참여를 했고요 어, 언론인 홍세화 씨가 편집위원장을 맡았고 어. 12개 언론사 13명의 기자가 네, 기사를 작성을 했습니다 뭐, 사진 찍으시는 분들이 고 만평 그리시는 분들도 이제 재능 기부를 했고요. 뭐, 구체적인 내용을 보면, 이 봉제공장에서 프리랜서 노동자로 일하고 있는 이 봉제공을 비롯해서, 뭐, 방송계 프리랜서, 뭐, 5인 미만 사업장의 노동자, 이 플랫폼 노동자, 뭐, 사내아청 노동자 등등, 어, 이야기가 담겼습니다. 네. 알파오그자는 전태일 열사를 아세요?
0: 저 정치외교학을 한국에서 학사석사를 했기 때문에, 예. 안 배울 수밖에 없어요. 음. 어느 정도라면 내 학교 때는 그 영화 관련된 영화가 있잖아요 예, 예. 교수님 그 영화를 보고 이제 후기를 쓰라고 음. 과제까 지냈었어요 음. 알고 있어요 아. 그리고 전태일 열사의 여동생? 예, 예, 예. 전선호 의원님이라는 질분이 있어요 아 그래요? 예, 아는 음. 척좀 해봤습니다 예. 제가 괜히 질문 드렸고 아, 아 죄송합니다
2: 네, 예. <웃음> 그러셨군요 자 벌써 50년이 됐습니다. 어, 상당히 노동 현장 많은 변화가 있기는 네. 했어요. 네, 좋아지고는 있습니다만 그럼에도 불구하고 아, 어, 열악한 부분들도 많고 사고도 많고 바꿔야 될 부분도 좀 많이 있습니다. 그리고 우리 언론들이 이제 이런 노동 문제에 대해서 보도를 할때 여러 가지 시각들이 있을 거 아니에요.
4: 네, 그렇죠.
2: 근데 여기에 대해서 좀 그동안 일관된 흐름들이 좀 보이지 않나라는 생각이 들기도 하고 물론 신문의 논조마다 좀 다르겠지만 어떤 문제는 본질보다는 뭐 기업 쪽의 측면이라든가 음. 아니면 무엇무엇을 볼모로 파업을 한다더라 뭐 이런 네네. 식의 좀 보도들 구태의원한 보도들이 좀꽤 많이 있었던 것 같은데요
4: 아네 어, 맞습니다 뭐 그야말로 이제 한국 언론 같은 경우니까 그러니까 모든 언론이 그렇지는 않습니다만 그 노동 현장에 좀 관심이 떨어지거나 아니면 어, 일종의 이제 경영계 대항 세력 혹은 이제 반대 세력으로서 이 노동운동을 바라보고 있는 측면이 좀 있습니다. 그래서 뭐, 물론 이제 신문사별로 뭐 어떤 신문은 뭐 경제 성장이 더 중요하다라고 판단하는 신문도 있고 네. 또 그렇지 않다라고 생각하는 신문도 있겠지만 아, 어, 근데 문제는 이 노동계에 대해서 이제 악의적이고 왜곡된 보도들이 상당히 많은 것이 사실이거든요. 그래서 음. 좀몇 가지 얘기, 몇 가지 예를 좀 들어보면 예. 어 지난 (2014년에) 이 삼성전자 서비스 노조라는 곳이 (1박 2일간) 집회를 했어요 그런데 네. 어~ 왜 집회를 했는지 또 이분들이 음. 무엇을 또 불합리하다라고 생각을 했는지 좀이 얘기를 좀 전하는 것이 또 언론의 의무죠 물론 네. 뭐~ 경영계 쪽에 뭐~ 반박도 실어야겠지만 어~ 그런데 이~ 뉴스원이란 매체에서 이~ 관련된 집회 취재를 한 후에 나왔던 기사가 뭐냐면 어~ (1박 2일) 술판이라는 제목의 기사를 냈어요 어. 네좀 그런 내용이 들어간 기사를 냈는데 어 그러면서 뭐 지나가는 사람들을 또 희롱하기도 하고 또이 집회 장소가 쓰레기장이 됐다 뭐 이런 보도를 했습니다. 근데 이 뉴스원이란 매체만 이곳을 취재한 게 아니었거든요. 네. 다른 매체들도 많이 취재를 했는데 음. 딱 이곳에서만 이런 기사가 난 거예요. 음. 그러니까 너무 이제 튀는 거죠. 그러니까 네. 이게 보니까 이 쓰레기가 뭐 쌓여있는 곳에 사진을 찍었는데 이게 집회가 끝난 후에 이분들이 다 쓰레기를 모아서 한 곳에 쌓아두거든요 네네. 그러면 거기서 이제 청소하시는 분들이 그걸 이제 수거해 가는 그런 음. 형태인데 이 쌓아놓은 형태의 이 쓰레기 더미를 사진을 찍어서 그냥 쓰레기장이라고 보도를 한 겁니다. 그리고 뭐 술판을 버렸다라고 하고 또 주변의 사람들에게 뭐 희롱을 했다라고 하는데 실제로 희롱이 있었던 것은 없었다라고 어. 좀 알려지고 있고 다른 언론사 기자들도 뭐 그런 일은 없었다라고 좀 주장을 하고 있거든요. 그래서 뭐 이런 좀 악의적이고 좀 그런 문제의 보도들도 있었고 어, 그리고 또 2018년 이 노사 갈등 중이던 유성기업에서 불이 난 적이 있었는데, 이 중앙일보나 이제 한국경제 같은 언론들이 유성기업을 회사 임원을 폭행한 직원이 있는 유성기업이라는 말로 소개를 했었어요. 아, 예, 예, 기억납니다. 예, 예. 네, 그러니까 불난 거랑은 전혀 관계없는 얘기를 거기 더 넣은 거고, 어, 그리고 유성기업에서 노동자가 관리자를 폭행한 사건은 있었지만, 뭐, 돌발적인 상황이었던 측면도 있고, 또, 이 지난 8년간이 유성기업 노동자들이 이른바 용역업체 직원들에게 폭행을 당해왔던 측면이 있었는데, 그때는 이만큼 많은 보도가 이루어지지 않았었거든요. 그래서, 음. 뭐, 지금도 그러는지 모르겠습니다만, 그, 민주노총 같은 경우에는 그 일부 언론의 취재를 아예 거부를 하고 있는 상황이기도 합니다. 네. 네.
2: 언론이 진실을 보도해야 되지 않습니까? 근데 또 진실과 사실은 좀 차이가 있고, 사실이라는 부분에 대해서는 어떻게
0: 보느냐, 시각에 따라서 사실이 달라질 수도 있는 거잖아요. 이럴 때참 보도가 중요하지 않겠어요? 네, 그것보다는 몇개 사실이 합쳐서 진실이 나오는 건데, 일부 네. 사실만 보여주고 일부 사실 안 보여주면 진실이 음. 나오지는 않는 부분인데, 네. 저는 좀 약간, 한국 언론을 봤을 때, 그 노동자랑 관련된 기사들 나왔을 때, 두 가지 상황이 있어요. 지금 그 사건 자체가 이제 파업이냐 아니면 좀 약간 노동자들 의 항의인가 아니면 노동자 한 명이나 노동자 몇 명이 그 이제 회사 일을 보다가 이제 다치거나 아니면 더 이렇게 금지간 일이 나오냐고 했을 때두 가지 이제 상황인데 이제 이제 죽거나 아니면 다치는 경우에 있으면 대다수의 한국 언론이 그때 좀 약간 좀 약간 노동자 편을 들긴 해. 왜냐면 음. 결론적으로는 피해자가 있어요. 한국 이들은 좀 약간 피해자의 편을 드는 거니까. 근데 이제 문제가 그거 있죠. 그 파업이 일어났을 때, 노동자들 음. 항의했을 를 때, 그때 왜 항의하는지, 를그 네. 비력 우리는 뭐그 언론사가 그 파업이나 항의를 지지하지 않더라도 네. 이 사람들 이 정확하게 뭐 때문에 왜 파업하는지 그이유라도 파업 나왔으면. 어, 좀 약간 더 괜찮아지는 좀 언론 환경이 되지 않을까 싶어요 음. 그~ 오늘 서울신문
4: 일면 기사가 네네. 상당히 많이 화제가 됐어요. 아, 네 그렇습니다. 이게 무슨 내용이었냐면은 이 노동자의 그 부고 기사였어요. 네. 그러니까 부고 기사인데 한 면을 다 부고 기사로 채웠습니다. 그것도 일면으로. 네, 일면에요. 어, 부고 기사. 네, 예. 맞습니다. 그 어떤 분들의 부고 기사냐면 이 야간 노동을 하다가 숨진 노동자들의 부고 기사였어요. 아. 모두 148명의 부고 기사를 실었는데, 예. 어, 뭐 이제 공장 불을 끄다가 이제 숨진 이제 골판지 제조업체 노동자라든지, 음. 뭐 원료 투입 작업 도중에 추락사한 이 담배 제조 노동자라든지. 뭐 순찰하다가 추락산 조선소의 야간 경비원이라든지 이런 좀어 일을 하다가 사망한 사람들의 이제 부고 기사를 그러니까 뭐 그렇게 길지 않은 내용이지만 그래도 이분들의 이야기를 네 짧게 짧게 좀 전하면서 이거를 한면 전체로 다 채웠습니다. 네. 요즘은
2: 종이 신문의 일면의 가치가 솔직히 많이 이전보다는 많이 줄었잖아요. 네네. 예전에는. 어, 아침에 출근할 때, 아니면 가판대에 딱 놓여있는 신문의 일면에 뭐가 나와 있느냐. 이게 상당히 큰 의미를 갖고는 있었는데. 그럼에도 불구하고 이
0: 지면에서의 시, 신문, 일면이 가진 의미는 크죠? 네, 지금도 커요. 음. 근데, 어, 뭐라고 해야 되나. 옛날 만큼 크지는 않아요. 그래서 예전에 이런 일들이 일어났었으면 좋았을 텐데. 그래도, 서울신문은 음. 저도 지금 한 달에 한 번씩 글을 기고하는 어, 언론 썰로서 너무나 <웃음> 마속으로그얘기가왜 네, 그그 나와요? <웃음> 박수를 보냈습니다. 박수를
5: 보냈습니다. <웃음> 어. 예. 정상
0: <웃음> 기자는 이 일면
2: 어떻게 보셨어요?
4: 저는 이거 보면서 신문이 가진 힘을 보여줬다라는 생각이 좀 들었는데, 그러니까 네. 강렬한 거죠. 그러니까 음. 많은 분들이 뭐 신문을 뭐 보실 때 이제 일 페이지부터 보게 되잖아요. 그래서 일면이라는 게 가장 중요한 부분인데, 음. 어, 일면에 좀 이색적인 편집이 나오면은 좀 상당히 눈길이 좀 많이 가죠. 근데 이 눈길이 많이 가는 게 우리 주변에 있을 수 있는 이 노동자들의 어 실제로 이제 죽음 그 우리나라에서 얼마나 많은 분들이 이 일을 하다가 사망을 하는지 네. 그 얘기를 이제 다뤘다라는 것이 좀 시각적으로도 그리고 이 기사 내용으로도 굉장히 좀 충격적이고 네. 혹은 또 주내 주위를 좀 환기시키는 좀 그런 음. 역할을 할수 있었던 것 같습니다. 그래서 이게 요새는 뭐 온라인으로 온라인 편집이 더 중요해진 시대긴 한데 그래도 네. 이 신문 편집에 힘을 느낄 수 있는 장면이었던 것 같아요. 한주만 말씀드리면
0: 언론으로서 의미가 없더라도 음. 결론적으로 한국 에 있는 노동자들한테 어마어마한 큰 위로가 되거든요. 예. 그래서 그 위로만으로도 너무나 의미가 컸던 뭐지 일이라고 생각해요. 음. 노동자라고 얘기하는 거 있지 않습니까? 네네. 이게 뭐
2: 일부의 사람들의 얘기가 아니에요 모두가 다 노동자고 지금 사용자로 활동하고 있는 사람들조차도 노동자로 있었던 적이 분명히 있거든요 그래서 네. 노동문제는 우리 모두의 문제이고 이것이 하나하나씩 좀더 내가 거기에 직접적으로 해당되지 않는다고 하더라도 변화가 좀 있고 한다 그러면 은 모두에게 더 나은 삶을 좀줄수 있는 것이기 때문에 특히 언론에서 노동문제에 대한 것도 좀 소중히 좀 다뤄졌으면 좋겠다는 라 생각이 드는데 신문이나 방송이나 부족한 부분들이 많지 않나라는 좀 자성도 좀. 해 보게 되나요?
4: 네, 사실 이제 신문 그리고 방송에서 일하는 이제 언론 종사자 그러니까 기자라고 부르는 사람들도 노동자이죠. 그럼요. 네, 네. 노동자이고 실제로 안에서 노동조합이 조직이 되어 있고 노동조합에서 뭐 자기들의 이제 임금 조건 개선이라든지 좀 여러 가지 자신들의 목소리를 내고 있는 게 사실입니다. 근데 이게 뭐 다른 노동자들에 대해서는 마치 이들의 이제 임금 인상 요구나 이런 것들이 어 뭔가 이제 어려운 한국 경제에 타격을 입힌다. 뭐 이렇게 보도를 하면서 음. 또 자신의 노보에서는 뭐 월급에서 이제 자존심이 나온다. 뭐 이런 이렇게 얘기가 나와버리면 은 굉장히 좀 보는 사람 입장에서는 당혹스러운 거죠. 그렇습니다.
2: 자, 마치독 다음 주제로좀 가보도록 하겠습니다. 어, 오늘 신문 얘기를 좀 계속하게 되는데 어, 신문에 칼럼 좀 짚어볼게요. 네. 최근에 한겨레 나갔던 칼럼입니다. 그 김민식 MBCPD의 칼럼이고 지식인의 진짜 책무 이게 좀 논란이 됐었고 삭제까지 있었다고 하는데 이 내용 좀 짚어주시겠습니까?
4: 네, 김민식 PD가 쓴 글은 그 어린 시절 자신의 아버지가 그 어머니에게 폭력을 휘두르는 상황을 묘사를 한 건데, 네. 어머니가 독서량이 많았고 또 아버지에게 잔소리를 했는데 어 아버지가 당신을 존중해주지 않는다라고 생각하고 분노를 터뜨리고그 욕을하거나 손찌검을 한다라는 내용이었습니다. 네, 가정 폭력인 거죠. 음. 어, 그런데 여기서 필자가 그 어머니가 안타깝다라고 얘기를 했는데요. 네네. 그러니까 애정이나 존중이 없는 상태에서 하는 충고나 조언은 조롱이나 멸시처럼 느껴진다. 음. 아버지는 그걸 정서적 폭력으로 받아들이셨다라는 네. 겁니다. 음. 그래서 가정폭력의 원인이 어머니에게 있었다라는 식으로 받아들여질 수밖에 없는 글이 담긴 그런 칼럼이었습니다.
2: 네. 그러니까 이 칼럼이 자신의 가족에 대해서 얘기를 하는 것보다는 어떤 어 칼럼을 통해서 독자들에게 전하고 싶은 의도가 있었던 것이고, 네네. 이게 비유적으로 반영이 됐는데 이게 이제 좀 어, 여러 가지 가정 폭력이라든가 이런 젠더 문제 같은 것에 또 연관이 돼 버린 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠.
4: 그러니까 이 주제 의식이 이런 거죠. 그러니까 지식인이 뭐 이게 잘그 모르는 사람들을 무시해서는 안 된다. 뭐 이렇게 음. 잘 이렇게 존중을 하고 뭐 그렇게 해 나가야 된다라는 주제 의식은 알겠는데 네. 여기서 빗된 비유가 좀 굉장히 부적절했다라고 음. 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 이게 삭제가 됐어요? 삭제가 됐고 또 어. 한결애가 사과를 했고 그리고 이김민식 PD도 그 그래서 이제 삭제된 칼럼에서 대신 이제 사과문이 게재가 됐습니다. 네. 알포 기자는 혹시 이 칼럼 보셨습니까? 저는
0: 관럼을 안 보지면 이제 화제가 되니까 음. 인터넷에서 그 관련된 이제 그커뮤나 글들을 읽었는데, 네. 저는 좀 약간 이 사건을 보는 시선이 좀 다릅니다. 네. 왜냐하면, 음. 오케이, 저는 그 비디의 글을 응호하지도 않고 절대를 동의하지도 않긴 하지만, 네. 결론적인 자리가 관럼 자리거든요. 음. 관럼 자리는, 이제 기사하고 갈럼은 다르거든요. 예. 기사는 이제 우리는 무조건 진실 팩트를 찾아서 써야 되는 부분이고 갈럼은 사람이 자기 생각을 전달하는데요. 음. 갈럼에서는 대놓고 불법을 일으켜라라는 문구가 없는 한, 예를 들어 애들아 마약 쓰자, 애들아 사람 죽이자 뭐 이런 거 아닌 한. 그 갈람을 우리가 비판하고, 다음에는 그 갈람을 쓰는 사람이 다음 갈람에서, 음. 뭐, 깨달았던 거 아니면, 아, 나 잘못 썼다는 식으로 가야 되는데, 네. 이렇게 갈람을 썼다가 다음 비판 나오니까 갈람을 삭제하면, 음. 자유롭게 토론을 할수 있는 언론 분위기가 망할 수도 있어요. 어. 오히려, 제법이 예. 나의 입장에서는, 그리고 저는 이제, 예전에 터키 언론에서 일했잖아요. 터키에 있는 예전 터키에 있는 음. 예, 언론 환경에서는 이런 일들이 벌어져요. 가끔씩 우리가 존경하는 음. 사랑했던 어떤 기자가 칼럼을 썼는데 아딱 봐도 이거는 무슨 잘못된 것을 미화하는 거 아니냐라고 이제 나머지 기사들 기자들도 이렇게 칼럼을 써요. 그러면 다음 주 그분이 아 예, 나는 지난주에 글에서는그 잘못했어요. 죄송합니다. 저는 이런 거 하고 싶었습니다 음. 하고 이걸 좀 정정하면서 가는데 네. 그러니까 삭제하는 거 있으면 모르겠어요. 자유롭게 토론할 수 없는 분위기가 흔들지 않을까 싶어요. 음, 그 부분에 대해서는 하, 하나 더예를좀 들어보고
2: 말을 나눠야 될것 같은데, 논란의 네. 칼럼이 한편더 있다고 들었습니다. 사나이 윤석열?
4: 이건 또 어떤 칼럼이에요? 어, 네, 국민일보 이영미 온라인 뉴스 부장의 칼럼인데, 그 윤석열 검찰총장이 이 국감 때 했던 발언과 행동을 보고, 네. 어, 올드한 사나이의 귀환, 이렇게 평가를 했고요. 네. 어, 그러면서 뭐 옳든 그르든, 뭐 의인이든 악인이든, 음. 그 윤석열 총장에게 이 깜짝 놀랄 만큼 예스러운 남자의 매력이 넘친다라고 했고, 사나이보다는 사나이가 어울리는 소신과 의리의 화신이다, 이렇게 표현을 했습니다. 네. 어, 그러면서 이제 국감장에서 모습은 뭐 어울리지 않는 곳에 끌려 나온 좌절한 맹수 같았다. 뭐 이렇게 얘기를 했고. 좌절한 그 맹수 같았다? 네네. 아. 여의도 정가에서 탐낼 법한 정치적 자산이라고 평가를 했고요. 네. 아 그리고 본인 저, 본인은 개인적으로 그윤 총장이 사나이 리더십을 지지하진 않지만 이 정치인 윤석열의 등판 여부는 흥미롭게 지켜보고 있다라면서 간만에 뭐 대선이 기다려진다라는 글로 마무리를 했습니다.
2: 음. 또 이건 또 어떤 부분에서 좀 논란이 또 이야기 되고 있습니까?
4: 어, 그 윤석열 총장을 미워한거 아니냐? 좀 이런 비판들이 많았던 것 같아요. 요. 음. 그러니까 뭐 윤석열 총장에 대해서 뭐 지지할 수도 있고 뭐 지지하지 않을 수도 있지만 그러니까 네. 뭐 많은 독자분들이 뭐 윤석열 총장을 이제 너무 미화한 거 아니냐 좀 이런 지적들이 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 그 지적에 대해서 정상욱 기자는 어떠 판단하세요? 음 저는 근데 오히려 이제 칼럼이나 사설 같은 경우에는 이 정치적 입장을 본인이 밝히는 것은 좀 오히려 긍정적이라고 생각을 하는 편이에요. 그러니까 네. 뭐 한국 언론의 문제가 이 정파성이 아니라 이 정파성이 없는 것처럼 속이는 거라고 저는 보고 있기 때문에, <웃음> 어. 네, 좀 그렇게 좀 생각을 하는데, 그러니까 이영미 부장의 칼럼도 뭐 최근 논란이 많이 됐지만 좀쓸수 있는 칼럼이라고 생각을 하고 있고, 음. 다만, 어, 사나이의 매력 이런 거는 너무 표현 <웃음> 예스럽다라는. 아, 예스럽다? 네. 아. 좀 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
2: 그러니까 뭐 앞서 뭐 한결의 칼럼도 그렇고, 국민일보의 칼럼도 그렇고, 그러니까 우리가 언론사에서 뭔가 지면으로 나온다 그러면 은 우리는 항상 뭐가 있냐면 좀 공정해야 된다. 네네. 그리고 어디에 편에 붙으면 안 된다라는 시각들이 있어요. 그런데 그게 기사가 아니고 칼럼이라 그러면 다를 수 있다는 게두 분의 의견이신 거 아니에요? 네. 어. 그렇죠.
4: 네. 그러니까 그러면 이걸 어떻게 우리가 받아들여야 되는 것이 바람직하다고 보시는지. 음. 어~ 그러니까 뭐~ 아까 아까 얘기한 것처럼 어떤 칼럼이 나오면은 뭐~ 거기에 대해서 반대되는 생각도 있을 수가 있죠 그래서 네. 여러 언론들이 이렇게 뭐~ 칼럼을 통해서 서로의 의견을 주고 받으면서 혹은 음. 네, 외부 필자와 이제 내부 필자 혹은 외부 필자와 다른 외부 필자 간에 어~ 서로 이제 네. 논쟁이 붙고 그것이 이제 공론장으로서 언론이 기능 조절을 하는 역할이 될수 있다라고 생각이 듭니다 그니까. 네. 이 칼럼들이 뭐 여러 가지 생각이 담길 수가 있지만, 뭐, 누군가를 혐오한다든지, 아니면 아까 알파고 얘기했던 이제 범죄를 조장한다든지, 뭐 네. 이런 식의 칼럼들이 나오면은 이거는 분명 이제 데스크에서 걸러야 되는 음. 부분이긴 한데, 이 정치적 의견에 대해서는 언제든지 논란, 논의를 좀 주고받을 수 있다라고 봐요. 맞아요. 저
0: 똑같이, 지금 음. 선배는 똑같은 생각이에요. 칼럼들을 네. 통해서 오히려 사고를 우리가 발전시켜야지, 음. 왜냐면 기사에는 아무리 기자 이름이 있어, 있더라도, 네. 데스크를 통해서 나왔기 때문에 거기에 신문서에 책임이 있어요. 그 네. 그냥 칼럼이라는 거는, 아 우리 집에다가 손님을 불렀는데 이것이다그 손님 거예요. 우리 거 아니에요. 그런 분위기예요. 그 칼럼이 음. 그 칼럼을 쓰는 사람은 책임이에요. 예. 그러니까
2: 뭐 이런 거 방송에서도 뭐 이것은 제작자의 의도고지 방송사와는 뭐 무관합니다. 네. 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 아 그게 이제 가 말하면 다...
0: 항상 밑에 나와요.
2: 어. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자 수간 미디어 비평 와치도 아. 정상근 전미디오널 기자 또 자만아마리카의 알파고 신하시 외신 기자 두 분과 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다
6: 헤드라인 뉴스입니다 국회 운영위원회는 오늘 전체 회의를 열고 대통령 비서실과 국가안보실 등 청와대 소관 내년도 예산안을 심사합니다 오늘 회의에선 최근 특활비 논란과 맞물려 청와대 특활비 사용 내역을 놓고 여야 간 공방이 예상됩니다 노영민 대통령 비서실장이 청와대 특활비 집행내역을 당장 공개하기는 어렵다고 밝혔습니다. 내년 서울 부산시장 보궐선거를 놓고 성인지 감수성 집단학습의 기회라고 표현한 이종옥 여성가족부 장관에 대해 여당 내에서도 경질이 불가피하다는 의견이 나오고 있습니다. 정부가 수출이 회복 흐름을 보이고 있지만 세계적 코로나19 확산세 등에 따라 실물경제의 불확실성은 계속되고 있다는 진단을 내놨습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
7: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 어제부터 쌓인 먼지 때문에 공기가 탁한 상태입니다. 수도권과 강원 영서, 충청도, 전라도 그리고 경북 일부 지역을 중심으로 먼지 농도가 나쁨으로 나타나는 곳이 많고요. 특히 인천과 경기 남부, 충남 북부는 초미세먼지주의보까지 내려진 가운데 먼지 농도가 매우 나쁨으로 치솟아 있는 상태입니다. 차츰 국외 미세먼지까지 날아오면서 공기는 더 탁해지겠고 내일도 서쪽 지역을 중심으로 먼지 농도가 납품까지 오를 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 이 먼지 때문에 하늘이 뿌연 곳도 있는데요. 하늘 자체는 대체로 맑은 상태입니다. 오늘 낮 기온은 20도 안팎까지 올라서 예년 이맘때보다 포근하겠고 당분간 포근한 날씨는 계속 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 16도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 kbs 교통정보센터 이승미씨가 전해드립니다. 네, 이시가
5: 교통상황입니다. 서양고속도로 서울방향으로 서해대교 277km 지점인데요. 2, 3차로에 장애물이 있고요. 같은 지점 갓길은 고장난 차량까지 있어서 주의해서 지나셔야겠습니다. 이후 용담터널 1차로에서는 승용차 관련 사고 나서 매송 부근부터 3km간 정체고요. 또 일찍분기점에서 금천까지 막힙니다. 목포 방향으로는 홍성 부근에서 작업 여파로 1km 정체고 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리방 방향로 구리 남양주 금소 하이패스 2차로에서 사고 처리 중입니다. 한남 부근부터 여파를 받고 있고요. 판교에서 일산 쪽은 수리터널 부근 4차로 장애물이 있고요. 장수에서 송내 구간 정체되고 있습니다. 남북권 중앙고속도로 부산 방향으로는 제천 부근 3km 정체는 작업 여파고요. 중령터널 지나 2차로 막고 승용차 관련 사고 처리하고 있어서 주유 운전하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 고태훈의 시사본부
2: 네. 오늘 아무래도 날이 나리 만큼 전태일 열사 50주기에 대한 이야기들 계속 하고 있습니다. 분신하기 전에 이렇게 외쳤죠. 근로기신법을 준수하라. 우리는 기계가 아니다. 50년 전 전태일 열사가 던진 메시지 이것을 영화화했다고 해서 이 분을 모셨습니다. 그리고 그 이야기는 영화, 특히 애니메이션으로 만들어져서 우리가 만날 수 있다고 합니다. 자, 시사본부 금요초대석, 영화 전태일 열사의 삶을 담은 애니메이션 테이리를 제작하고 있습니다. 명필름의 심재명 대표와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
8: 안녕하십니까. 반갑습니다.
2: 예, 영화 제목이 테이리. 네. 상당히 친근하네요. <웃음> 네. <웃음> 헤일리 제작사는 전태일 열사 (50주기를) 어떻게 기억하고 계실까요 아니면 어떻게 맞고 계실까요
8: 예 (50이라는) 숫자 때문에 또 특히나 얘기가 많이 되는 것 같은데 네. 그~ 그의 죽음이 뭐~ 과거형으로 음. 추억되는 것이 아니라 네. 아, 전태일 정신의 의미를 다시 한번 되새기고 그리고 또 그의 죽음이 현재도 진행형이라는 그런 의미에 대해서 생각하는 네. 그런 시간인 것 같습니다.
2: 50주기를 앞두고 있기 때문에 영화를 제작하신 거예요? 아니면 어떻게 해서 이 테일이라는 영화를 어... 만들게 되셨어요?
8: 이걸 영화로 하겠다는 생각은 한 거의 10여 년 전부터 했었고요. 아
2: 그래요?
1: 네. 네 어...
8: 과거에 뭐 아름다운 청년 전테일이라는 예, 예. 실사 영화도 있었습니다. 홍경윤 씨가 그렇죠. 주연했던
2: 네네. 영화였잖아요. 네네. 예.
8: 이 전테일 열사의 삶은 언젠가는 꼭 영화로 만들어서 음. 많은 관객을 만나고 싶은 생각이 있었는데요. 네. 아, 이번에 이제 특별히 몇년 전부터 한 7년 전부터 음. 애니메이션으로 기획을 하게 됐습니다. 네. 애니메이션으로 하게 된건 물론 그 1960년대 말이나 70년의 풍경을 음. 실상화로 만들려고 하면 일반 제작비 규모가 굉장히 커야 합니다. 그래서 어 네. 장편 애니메이션이라는 그 표현의 자유로움을 전제로 더 많은 관객들을 아 만나고 싶어서
1: 그리고
8: 많은 세대와 교감하고 싶어서 애니메이션으로 제작을 하기에 이르렀습니다. (웃음) 네,
2: 우리나라 영화계에서 애니메이션 성공한 사례가 별로 없어요. 거의 없죠. 그래서 상당히 이거 시도하기도 쉽지 않았을 것 같고. 명필름은 이전에도 애니메이션을 만들어 본 경험이 있으시죠?
8: 네. 저희가 뭐 영화사는 25년 됐고 40편이 넘는 영화를 제작을 했는데 네. 애니메이션은 이번에 두 번째입니다. 마당을 나온 암탉이라고 어. 2011년에 220만 관객을 동원해서. 그야말로 우리나라에서는 애니메이션으로는
2: (웃음) 흥행성고가 거의 유일한 영화가 아니었나 싶은데. 그래서
8: 그 제작의 경험이 테일이를 애니메이션으로 만든 용기를 갖게 했던 것 같습니다.
2: 애니메이션으로 만나는 테일이의 모습은 어떨까 상당히 좀 궁금해요.
8: 어, 실제로 전테일 열사는 네. 굉장히 유머러스하고 어. 그리고 다 자신의 바지를 칼같이 그 주름질, 다림질해서 입고 예. 그리고 노래를 좋아하고 어. 춤을 추는 걸 좋아했던 예. 그런 아주 평범한 또 하, 청년이었다고 합니다. 음. 그런 면에서 굉장히 그 우리의 그 이웃
1: 네. 또 우리의
8: 동생 우리 이웃의 청년의 모습을 음. 굉장히 편안하고 그리고 네. 친근하게 또 그릴 예정입니다
2: 어. 네. 그러니까 그 왠지 저는 전태일 열사의 모습이 홍경인 씨로 막상 그 머릿속으로 <웃음>
4: <좀> 기억이 돼서 <웃음> 예, 예. 그 모습과 비슷하지 않을까라는 생각이 드는데 예,
8: 자그마한 최고의 예, 예. 아주 뭐그 부드러운 인상의 어. 그런 청년이었습니다 예. 네. 그러면
2: 이제 심재명 대표께서는 태일이를 만나보셨잖아요 네 어그 모습이 딱그 모습 같으세요?
8: 글쎄요 애니메이션이다 보니까 예. 조금 더 뭐랄까 사랑스러운 그런 음. 캐릭터로 지금 작업을 한창 하고 있습니다. 예. 네.
2: 그러면 그 배경이 되는 그 시대가 있을 거 아닙니까? 네네. 그리고 그당시에 공장의 모습이라든가 어, 또 그들이 읽었던 책들 아니면은 그들이 뭐 주변에서 관심 가졌던 것들 아니면 뭐 하다못해 뭐약 같은 것도 음. 다 그대 당시것을 모습으로 재현을 하셨다면서요. 그렇죠. 어. 그러니까
8: 50년 전의 모습은 거의 지금 뭐 시대극이나 마찬가지잖아요. 네네. 그래서 그 평화시장의 그 풍경과 그리고 음. 70년대 초기에 그런 사회적 그 풍속을 리얼리티 있게 담으려고 네. 많은 그 숙제와 또 공부와 음. 그리고 그것을 재현을 한창 하고 있는 중입니다. 네. 네.
2: 그 50년 전을 기억하고 계신 분들이 주변에 꽤좀 있지 않을까요? 아, 그럼요. 어. 우리나라
8: 뭐 지금 장년층, 예. 노년층 분들은 예, 예. 예, 분명히 그때 또그 시대를 살았으니까요. 어. 네, 예. 그런 측면에서도 또 반가운 그런 작품이 되지 않을까라는 생각을 합니다. 예.
2: 그 명필름에서 노동 문제를 다룬 영화가 조금씩 나왔던 것으로 기억이 됩니다.
8: 2 0 아, 1 4년인가요 예. 카트. 네.
2: 염정아 씨가 주연했던. 예,
8: 예. 그 비정규직 여성 노동자들 네, 얘기였죠 네. 그래서 어. 뭐~ 그렇게 노동 영화 또 노동자를 소재로 한 영화를 음~ 거듭 제작하는 이유는 네. 그래서 영화의 주인공들이 대부분 어떻게 보면 소외된 사람 음. 약자 또 결핍 있는 분 네. 그런 분들을 주인공으로 하는 영화들이 많이 만들어지고 있는데 네. 그런 측면에서 우리 사회에 소외된 사람들 또 사회적 약자들에 음. 대한 영화적 관심이라고 할까요? 네. 그러다 보니까 또 카트에 이어서 이번에 어. 테이리를 하게 됐습니다. 근데
2: 저는 궁금한 게 있어요. 네. 그러니까 그 감독은 그럴 수 있어요. <웃음> 내가 이런 생각을 갖고 <웃음> 네. 있고 이것을 내가 영화화 해보고 싶다라는 욕심과 음. 의지를 표출할 수는 있는데 제작자들은 좀 마인드가 다르지 않습니까? 음. 왠지 좀 흥행에 성공해야겠다라는 것이 분명히 좀 존재해야 될것 같기도 하고 또 흥행성 그리고 대중성을 음. 살펴볼 수밖에 없을 것 같은데 그럼에도 이렇게 꾸준히 명필름에서 이런 작품들이 나오는 거는 심 대표님 (웃음) 때문인가요? 그 제작자 역시 예.
8: 자신이 제작하는 영화가 어. 자신의 그 가치관이나 의식이나 예. 영화관을 또 대변합니다. 그런면에서 어. 제작자는 당연히 많은 그 비용이 들어가는 네. 이 제작의 손익분기점에 대한 책임 음. 또 그런 흥행이나 대중성에 대한 고민 이런 것들이 따라야 되지만 네. 그럼에도 불구하고 동시대를 살아간 또한 사람으로서 음. 어, 자신이 영화로 만들고 싶고 소재나 주제를 구현하고 싶은 이야기에 당연히 관심이 가고 네. 그것을 만들려고 도전하는 어. 아, 그런 아, 상황이 생기는 것 같습니다 매번. 그런데 예,
2: 어. 네. 그러면 이제 투자자들을 모아야 될 거예요. 네. <웃음> 그럴 때 수월하지 않을 것 같은데요.
8: 예, 그래서 테일이도 역시 우리나라에서 그 애니메이션 극장용 장편 애니메이션 만드는 게 쉽지 않아서 네. 아, 투자 유치가 굉장히 어렵습니다. 음. 그래서 어 지난해에 그 다음 카카오 같이 가치에서 많은 분들 아 펀딩 받으셨어요? 그렇죠 소셜 펀딩했고요. 예, 예. 물론 뭐 전체 예산의 음. 10분의 1 정도의 규모지만 또 전태일 계단과 예. 지금도 여전히 그 후원 회원들을 모으고 있고요. 음. 그리고 최근에 이제 그 사회 각계 각층의 인사들 166명이 네. 아 전태일 열사가 돌아가셨던 1970년이라는 숫자의 의미를 가지고 음. 1970명의 테일의 친구들이라는 네. 이름으로. 또 제작 위원들을 지금 한창 음. 그 모으고 있고 연락을 드리고 있습니다. 아 그래요? 예 그런 면에서 또 이렇게 이 방송이 저도 나온 것 같습니다. 음. <웃음> 네.
2: 아 저도 이제 유튜브 채널에서 그 명필름 증가요 네, 거기로 네. 한번 들어가 봤어요. 네네. 아, 네. 그랬더니 그진그 그 진선. 김선규 씨가 배우님. 네. 태, 태동단 가입자라고 네, 막 이거 네, 올려놓고 네. 하는 거 봤거든요. 네. 그 소개도
4: 좀 해주세요.
8: 예, 태동단 그러니까 테일이의 동지들, 네, 네. 네, 그런 의미고요. 어. 뭐랄까 서포터즈라고 래야 되나요? 네, 네. 그러니까 이제 관객의 입장으로서 음. 이 영화를 지지하고 응원해서 네. 많은 분들이 봤으면 하는 어떤 홍보 요원이라고 할수 있을 것 같아요. 그러니까 네. 단어로 치면 뭐 서포터즈죠. 어. 그 태동단 모집도 예. 또 대중적으로 하고 있습니다.
2: 예, 제가 마스크를 쓰고 있고 칸 마이가 있으니까 불편하신 마스크를 벗고 아, 네. 말씀하셔도 예. 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 감사합니다. 괜찮습니다. 예, 예, 그렇게 해주십시오. 자, 전태일 열사 분신 5 0주기 맞아서 전태일 열사 이야기를 다루고 있습니다. 애니메이션 테일이 제작하고 있는 명필문의 심재명 대표와 함께 말씀 나누고 있는데요. 애니메이션 하면 또 그때 어, 목소리 참여. 네. 이게 또 중요하잖아요. 목소리
8: 연기자. 예예 네.
2: 어떤 분들이 활동하셨어요? 예.
8: 그 태일이 전태일 역은 장동윤 배우라는 네. 청춘 배우가 어. 맡고 있고요. 예, 또 예. 아버지 역은 진성규 배우. 어. 그리고 이소선 여사님은 여혜란 배우. 예, 그다음에 예. 또그 다음에 또그 아, 한미사 사장으로 음. 악질 고용 주는 음. 권혜우 배우. 그리고 아, 권혜우 또, 씨. 예예. 예, 예, 예. 그리고 이제 박초민 배우 이런 어. 분들이 흔쾌히 목소리 연기에 참여해 주셨습니다.
2: 강동윤 씨가 구호를 참잘 맛깔나게 외치시더라고요. <웃음>
8: 예, 이미 저도 몰랐는데 예. 그 연기자가 되기 전 대학생 음. 시절에 편의점 강도를 잡아서 정의로운 <웃음> 청년으로 표창을 받았던 또 그런 일이 있었던 분이더라고요. 어. 특히 뭐랄까 이 영화의 주제나 네. 메시지에 굉장히 공감하는 바가 커서 음. 출연을 결심했다고 합니다. 네. 네.
2: 감독은 어느 분이 셨어요 예, 홍준표
8: 감독님이라고요.
2: 아? 저희 (웃음) 젊은, 젊은 아, 젊은 감독님. 젊은 애니메이션
8: 연출 하시는 분이고, 이번에 장편 데뷔작인데, 그 전에 만들었던 단편 영화나 작업들이 굉장히 어. 섬세하고 정서적인 측면이 매력적으로 다가와서, 그래서 연출 제안을 드렸습니다.
2: 그 애니메이션이, 뭐, 우리가 쉽게 말하면 그림을 이제 영화화하는 그런 작업인데, 그림 톤이라든가 아니면 이런 색채라든가 이런 그 선의 묘사 같은 게 상당히 다양하잖아요. 그렇죠. 근데 네. 이번에 테일은 어떻게 그러면?
8: 보통 이제 뭐 영화를 쯤면 리얼리즘 기법에 기초하고 있다고 말씀드리면 될것 같고요. 예, 사실적으로 막 네. 그럼에도 불구하고 어. 굉장히 어떤 수채화풍의 정서적인 감성적인 그런 톤도 같이 이렇게 조화를 이룰 그런 계획에 있습니다.
2: 네. 네. 그, 이소순 여사라든가 네. 아니면 은 전순옥 의원이라든가 이런 분들께서는 좀 보셨나요? 이 작품을 조금 조금씩. 그냥 맛보기로 잠깐 이제 보셨고요. 예. 또이 영화는 그 구, 저는. 궁금해요. 그분들이 테일이를 <웃음> 어떻게 그 영화 속에서 보셨을까라는 궁금증이 좀 있거든요. 네.
8: 뭐 시나리오는 보셨는데 예, 예. 전반적으로 이견 없으셨고 음. 이런 이야기를. 이 인물을 어 영화로 소환하는 것 자체에 굉장히 그 각별한 의미가 있다. 네, 잘 네. 만들어지길 응원한다. 어. 이런 말씀을 주셨습니다. 예. 네.
2: 그러면 그 홍준표 감독은 어떤 것에 좀 집중해서 이 영화를 좀 표현하고 싶었다고 해요?
8: 홍준표 감독님은 저보다 훨씬 젊은 세대여서 어. 사실은 뭐 1970년을 기억하기도 어려운 세대이신데 예, 예. 이번에 이 영화 이 전태일 열사의 이야기를 통해서 음. 어, 우리의 어떤 그 노동운동의 가장 중요한 분 그리고 그의 삶 이런 것들을 음. 새삼 공부하는 계기가 됐다고 합니다. 그래서 평정과 또 기타 관련 자료들을 열심히 찾아 읽고 보면서 어. 어, 어떻게 보면 영화 한 편을 만들면서 또 어떤 인물의 그 삶을 어, 다시 한번 간접적으로 나마 경험하는 그런 계기가 됐다고 그렇게 말씀하십니다.
2: 7년 전부터 준비를 했다고 하셨고 저 유튜브에 찾아보니까 이게 2020년 개봉으로 되어 있었는데 네. 또 다른 곳에 보서 보니까 2021년 개봉으로 되어 있더라고요. 예. 어떻게 된 거예요?
8: <웃음> 예, 원래 계획은 그 50주기에 맞춰서 네. 어, 사실 이번 달 개봉할 계획이었는데 음. 실제로 이제 애니메이션 작업이 실사 극영화를 찍는 것보다 훨씬 더 작업 속도가 느리거든요. 더디죠. 네. 예. 그리고 또뭐 제작비 마련도 있고 음. 어, 제작 공정도 그렇고 그래서 올해 개봉은 이제 하지 못하고 예. 어, 애니메이션이 많이 그 개봉되는 여름방학 음. 내년 상반기 여름에 개봉을 목표로 네. 마지막 그 제작에 박차를 가하고 아, 있습니다. 아, 지금도 한참 제작 중이시네요.
2: 아, 네. 아, 그렇군요. 내년 네. 여름이면은 우리가 테이리를 좀 만날 수 있지 않을까 싶은데, 그, 심재명 대표. 개인에 대해서 좀 제가 좀또 여쭤볼게요. <웃음> 네. 제작사 대표 가운데서는 가장 유명하신 분이 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고.
8: 글쎄요, 그 꼭뭐 제작사나 제작자가 유명해질 필요는 없는데요. 예, 예. 어쩌다 보니까 이제 음. 오랫동안 영화사를 운영하고 네. 꾸준히 영화를 만들다 보니 어. 또뭐 저희가 만드는 영화가 네. 아 관객들한테 어떤 특별히 또 기억되거나 어떤 성취를 이룬 그런 영화들 음. 덕분에 <웃음> 저도 뭐그 이렇게 이 자리에도 나올 수 있고 그런 것 아닌가 생각합니다. 그
2: 명필름의 영화를 딱 보고 있으면 좀 뭔가 좀 작가주의 같은 느낌들이 좀 많이 들어요.
8: 아 상업적으로 성공한 영화도 꽤 됩니다. 어. 그러니까 뭐 예를 들면 공동경비구역 제스나 예, 예. 접속이나 예, 예. 우리 생의 최고의 순간, 어. 뭐 최근에 아이캔스피크 같은 영화도 그렇고 예. 사실은 이제 그 대중적인 음. 그 어떤 화법이나. 또, 상업적 성공, 그런 것도 항상 또 제작자의 의무니까요. 음. 그런 거를 놓치지 않으면서, 어, 하고자 하는 말을 얘기하면죠그 그러니까 흥행도 성공하고,
2: 많은 화자가 됐던 영화임에도 불구하고, 그럼에도 그 안에 메시지는 뭔가가 담겨있다라는 생각이 좀 들었거든요. 음. 그 그러니까 영화를 선택하는, 영화를 만들 때 어떤 기준 같은 것들이 좀 있지 않나 싶은 생각이 음. 들기도 하고요.
8: 예, 그렇죠. 뭐, 저희 아직은 그런 판타지물이나, 뭐, 액션 영화나 이런 건좀 드문 편이고, 음. 대부분은 좀 현실적인 그리고, 발이 땅에 닿아 있다 그럴까요? 네네. 그런 사람들의 이야기, 어. 우리 현실의 모습의 재현, 또, 음. 영화적 표현, 그리고 사람 사는 그 모습, 이런 거에, 좀 뭐랄까, 제작자로서 관심을 많이 갖게 됐던 것 같습니다.
2: 이 영화만큼은 내가 정말 잘 만들었다.
8: <웃음> 글쎄요, 뭐, 이게 이제, 그, 영화 제작자가 만든 영화들은 자기 네. 자식 같은 존재여서, 음. 그, 마음 편이 넘는 영화가 다 각별한 의미로 남다르게, 아, 다가오고, 네. 또 아쉬운 면도 분명히 있고요. 어. 글쎄요. 근데 가장 뭐 명필름의 이름을 알리게 된건 박찬욱 감독님의 공동경비국 JSE, 예. 그리고 이용주 감독의 건축학기론 같은 영화, 음. 그런 영화들이 약간 주변 분들이 명필름의 색깔, 또 명필름의 영화로 많이 이렇게 그 기억해 주시는 것 같습니다.
2: 그러니까 영화를 준비하고 시나리오를 <웃음> 네. 고르고 제작 단계에 들어갈 때는 우리가 영화를 만났을 때보다 한참 전의 얘기잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 영필름의 영화들을 이렇게 보고 있으면 어, 어떻게 이렇게 이럴 줄 알고 이 시기에 이 영화를 준비했을까란 부분들이 좀 많이 있었어요.
8: 아유 그렇게 말씀해 주시면 감사한데요. <웃음> 그러니까 그런 그
2: 시각이 어떻게 나올 수 있을까라는 궁금증도 있었어요.
8: 어, 워낙 이제 영화 그 제작 과정은 긴 시간이 필요하기 때문에. 예, 예. 뭐, 사회현상이나 트렌드를 앞서가려고 한다거나 맞춰가려고 노력, 음. 애써 노력하는 것은 어차피 좀 저는 그 헛된 노력이라는 생각이 들고요. 네. 그냥 뭐랄까 본질적인 의미 또 어떤 동시대를 살아가는 동세대인으로서의 음. 고민 이런 거에 그냥 집중하다 보면 네. 그게 어떨 때는 운 좋게 사회현상과 맞아 떨어지기도 하고 예. 또 어떨 때는 그것이 이렇게 뭐뭐 시대착오적인 뭐 어. 그런 결과를 낳을 수도 있죠. 그래서 예. 트렌드를 그 쫓지 않으려고 어. 애써 아, 쫓아가지 더. 않으려고 예, 예, 예. 그렇게 노력은 하고 있습니다. 아, 오히려 그렇군요. 트렌드를 쫓지 않는 것이 예, 예. 어, 더 세련된 방법. 어. 음, 오히려 그것이 그 고민들과 발을 맞춰가는 방법이 아닌가 어. 그런 생각을 합니다.
2: 다 자식 같겠지만 그래도 한편은 이건 참 내가 성의를 기울였고 또잘 만들어졌는데 아, 관객들이 인정해주지 못했던 영화도 있었을 것 같거든요.
8: 아, 그런 영화도 굉장히 많죠. 어. 근데 이제 오늘 또 이렇게 테일이 얘기하러 나왔는데, 눈에 밟히는 영화는, 영화 카트 같은 네네. 경우에는 그 영화 역시 또 많은 훌륭한 배우분들이 훌륭한 예. 감독님과 참여해주셨는데. 그 출... 네, 네, 네. 예, 그렇는데. 예. 그게 한 80만 정도 관객이 들었는데요. 어. 사실 그 영화에 투자한 분들한테는 예. 그 손해를 좀 끼쳤습니다. 어. 어떤 영화의 의미나 또 음. 이런 것들을 격려해주신 측면에서 만들었는데. 네. 뭐 조금 더 관객이 들었으면 어떨까라는 음. 오늘 또 이렇게 그 전태일 50주기에 맞춰서 노동영화인 카트가 기억이 나는데요. 네. 그럼에도 불구하고 상업적으로는 음. 좀 아쉬웠지만 네. 영화적으로는 뭐 나름 또 자우심과 의미를 갖고 있습니다.
1: 네.
2: 네. 올해는 정말 영화계에 있었던 분들 참 힘든 한 네. 해였었어요. 그리고 처음에 뭐 2월달에 이럴 때좀뭐 네. 중국에서 나오고 우리나라에서 좀 많이 나올 때는 음. 곧 마무리 되겠지라고 생각했었는데 <웃음> 을 이게 지금 오늘도 191명의 확진자가 나오는 네. 이런 상황까지 왔습니다. 올 한해 어떻게 보내셨어요?
8: 이 코로나 팬데믹 상황에서 가장 타격을 입은 산업이 영화 산업이라고 생각을 그중에 하나라고 생각을 합니다. 네. 그래서 전 세계적으로 영화 산업이 굉장히 위축돼 있고요. 음. 또 우리나라 같은 경우에는 영화관 수익 의존율이 전체 매출의 한 70%에서 70, 80%를 차지하거든요. 예, 예. 그러다 보니까 굉장히 우리 영화 산업도 많이 위축됐고 음. 경직됐죠. 어. 그럼에도 불구하고 아직 지금도 현재 영화 한국 영화계는 영화를 촬영하고 있고 예. 또 힘들지만 개봉을 하고 있습니다. 어. 하지만 굉장히 힘든 상황임은 뭐 피할 수 없는 것이고요. 음. 이러다 보니까 어떤 그 영화라는 매체의 플랫폼의 변화, 아 네. 어, 어떤 다른 방식으로 관객과 만나고 소비자를 만나는 것이 무엇일지에 대한 큰 숙제를 준 그런. 한 해였던 것
2: 같습니다. 그, 그 부분을 제가 궁금해서 어떻게 네. 생각하지좀 여쭤볼까 하는데 영화는 영화 나름대로의 특징이 있지 않습니까? 네. 그걸 그리고 온전하게 제작자의 음. 입장이라든지 감독의 위치에서 의 만들어진 영화를 잘볼수 있는 곳은 음. 영화관이라고 저는 음. 생각을 합니다. 근데 최근에는 영화관 가는 게 아, 어, 방역 입장에서는 안 좋은 것이 돼버렸고 네. 그러다 보니까 요즘 또 TV도 커져요 집에 <웃음> 그렇죠. 있는 게 네. 그러다 보니 이제 자연스럽게 그냥 방콕하면서 OTT 서비스들을 네. 많이 이용을 해요 그리고 이제는 아카데미 영화제에 출품하는 영화들도 그곳에서 만들어진 영화도 많이 있습니다 음. 이건 어떻게 보고 계세요? 당연한
8: 변화라고 생각하고요. 당연폼요 네. 그런데 예. 또 이게 어떤 스크린 어두운 공간에서 네. 영화를 온전히 만난다는 의미에 있어서는 굉장히 많이 아쉽죠. 음. 그래서 영화관이라는 특수성과 그 개성과 영화 만나는 이 지점이 많이 변화하는 것이 어떻게 보면 근본적인 영화의 의미에 대해서 다시 한번 고민하게 되는 지점이지만 네. 그럼에도 불구하고 꼭. 영화관만을 또 고집할 필요는 없다고 생각해요. 어. 여러 가지 방식으로 영상물을 만날 수 있다고 생각하는데 뭐 사실 아시다시피 영화관에서 확진자가 나온 건의 없거든요. 그리고 방역도 철저한 어. 편인데 어떤 심리적인 두려움 같은 게 분명히 있는 것 같습니다. 그런 면에서 (웃음) 좀더 영화 제작자로서 음. 영화관을 또 찾아주셨으면 바람인데 어, 제작하는 입장에서는 이런 플랫폼의 다변화, 변화에 대해서도 음. 어, 굉장히 치열한 고민을 또 해야 되는 때가 아닌가라는 생각도 하고 있습니다.
2: 청취자 박남수님께서 명필름 심재명 대표님 반갑습니다. 달달파크님 엑소를 모르던 시절이었는데 저는 영화 카트 정말 (웃음) 재밌게 봤습니다. 도경수 씨가 네네 그러다 보니까
8: 많은 청소년들이. 어. 아르바이트생의 현실 이런 걸 다시 또 생각하게 됐죠.
2: 예, 2885님은 네. 마당을 나온 암탉 완전 좋았죠. 애니메이션 테일이도 정말 기대됩니다라고 의견도 보내주고 계시는데 올해 코로나 때문에 개봉을 준비했던 영화들이 결국에는 개봉을 못 하고 네. 넷플릭스로 이제 넘어가서 개봉된 영화들이 꽤 있습니다. 네. 뭐, 사냥의 시간도 네. 그랬고 근데 그 넷플릭스로 납품하는 거기서 개봉한다는 의미가 영화에서는 타격이 없어요. 괜찮아요. 그 정도로 그쪽에서 좀 이렇게 뭔가 타격이 있죠. 합당한 것을 좀 해주긴 하나요. 타격이 있죠. 어.
8: 아까 말씀드린 것처럼 영화관 그 수익이 전체 영화 매출의 80%를 육박하는 게 우리나라 특징이니까 어. 이제 그런 OTT 시장에서 영화를 그 제공하는 창작자 입장에서 어떤 그 현실적인 고민들을 해야 되는지 이런 건 지금 한창 진행 중이어서요. 음. 제가 지금 뭐 똑부러지게 현실이 이렇다. 라고 말씀드리긴 그렇고 그렇지만 중요한 것은 항상 창작자를 존중하는 사회여야 된다는 생각을 하고 있고요. 아, 네, 네 어. 그런 면에서 그 원칙이 지켜져야 되는 거 아닌가
2: 하는 말씀을 드립니다. 그리고 이제 그 제작에 참여하는 스태프들 이분들도 올 한해 참 힘드셨을 것 같은데요.
8: 네, 그렇죠. 그리고 이제 다른 이제 매체로 넘어가신 분들도 있고 어. 하지만 이제 영화 산업은 그 산업 노조와 영화계의 그 협력으로 표준 근로 계약 적용을 일치, 일치감치 하고 있습니다. 네, 그래서 네, 네. 그주 52가 20 음. 52시간 네. 시간제 근무도 지키고 있고요. 음. 옛날에 비하면 그 영화 현장에 그 계신 분들의 상황이 많이 그나마 나아졌다고 할수 있죠.
2: 그것도 네. 테일이 덕이 아니겠어요. <웃음> 아, 그럼요. <웃음> 이게
8: 전태의 열사의 덕이죠. 예, 네.
2: 알겠습니다. 테일이 말고도 지금 준비 중인 영화들이 좀 있습니까?
8: 예, 뭐, 아주 뭐, 상업적인 그런 장르의 로맨틱 코미디도 한창 지금 음. 그 촬영을 앞두고 있고요. 네. 또 내년에 다양한 장르의 영화들을 음. 열심히 만들 계획이 있고, 네. 또, 노회찬 재단과 노회찬 6411이라는 다큐멘터리 영화도 지금 준비하고 있습니다.
2: 아, 그래요? 네. 그건 언제쯤 저희가 만날 수 있을까요?
8: 어, 노회찬 우... 전 의원, 예. 3주기 지음에서 만날 어, 수 있을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 아, 예. 자, 저희 금요초대석에서는 항상 방송 끝날 때쯤에 어, 모셨던 분의 좋아하는 음악 음. 들으면서 이제 인사를 나누곤 하거든요. 오늘 명필름의 심재명 대표께서 듣고자 하는 음악은 어떤 음악일까요?
8: 예, 2014년 오늘 11월 13일 개봉했습니다. 네. 영화 카트 저희가 만든 영화인데, 어. 거기에 또 출연했던 예. 그 엑소의 디오 음. 도경수 군이 직접 노래를 불렀습니다. 외침이라는 아, 카트의 주제가 예. 추천드립니다. 지금 목소리가
2: <웃음> 나오고 있는데, 아, 도경수 씨가... 엑소에서는 디오로 불려요. 그렇죠. <웃음>
8: <웃음> 아이돌 그룹명이고 아. 또 실제 이름.
2: 네. 알겠습니다. 자, 2021년 여름에 개봉을 한다고 합니다. 전태일 열사 이야기를 담은 애니메이션 테이리를 제작하고 있습니다. 명필름의 심재명 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 저도 인사드리겠습니다. 시사 한번 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히
8: 계십시오. <목소리>
1: 나가도 서러운 마음은 도단한 상처는 사랑치지 않아.